0: Radio ado en direct pour l'écologie. Bonjour à tous et bienvenue sur Radio ado. Je suis Emma, l'animatrice de cette émission sur les énergies. Un bon programme aujourd'hui. J'espère que vous êtes chaud, le public. Ouais euh... ouais, Je suis pas très sûre. Est-ce que vous êtes vraiment chaud, public ouais ah. Ok, bah, on va pouvoir commencer alors. Tout d'abord, nous allons écouter une petite extrait d'une histoire. Puis, nous écouterons Enzo et son interview de Monsieur Jouzel, un paléoclimatologue climatologue français. Pour nous détendre un peu, Mathilde et Kylian viendront nous proposer un petit quiz auquel vous pourrez à vous inviter, participer. Ensuite, nous irons à la rencontre des habitants de Champy grâce à notre micro-trottoir. Et puis, nous poursuivrons l'interview avec Monsieur Matoulin, adjoint de l'urbanisme de la commune de Champy, qui nous expliquera le projet de la commune de Champy en matière d'énergie. Pour finir, nous accueillerons Madame Keo, directrice de l'EDEF d'Alouvry, qui va nous parler de la démarche et des initiatives mises en œuvre dans l'établissement, ce qui concerne les développements durables, dans un axe du projet d'établissement. Je vous souhaite une très bonne émission avec Radio Ado et nous démarrons sans plus tarder avec une planète en danger, tout de suite après ce jingle. Planète, climat, nos choix, nos voix, notre, notre évolution sur la société. Voici ma fiction, une planète en danger. L'histoire commence dans un pays pauvre qui ne produisait aucune pollution. Il n'y avait ni voiture, ni usine, ni machine. Mais dans, dans le pays pauvre, était à côté d'un pays riche qui produisait beaucoup, beaucoup de pollution. Quand on s'approchait, on, se, on sentait une très mauvaise odeur et on respirait mal. Il y avait un gros nuage noir au-dessus de ce pays. En plus, tout le dioxyde de carbone produit avait eu pour conséquence le réchauffement climatique, et donc la montée des océans. Or, dans le pays pauvre, vivaient trois jeunes, Michel et Micheline, des frères et sœurs, et leur ami Bob. Ils étaient inséparables, ils faisaient tout ensemble, même leurs bêtises. Un jour, il, il arriva un loup métallique. Il avançait avec des roues, de la fumée sortait d'un tube bizarre. Il avait une antenne sur la tête et des yeux rouges. Le loup parla d'une voix bizarre. Je m'appelle Dioxilou et je suis envoyé par le pays riche pour que vous partiez de votre pays. Quel suspense N'oubliez pas que si vous voulez connaître la fin de cette histoire, vous pouvez la retrouver sur Audioblog Arte. Et maintenant, nous allons écouter la musique Les Enfants de la Terre.
1: La top de la un 2, oh
2: j'ai un petit creux.
3: On est mardi, t'as es une petite soif ou un petit creux? Allez, va au petit plaisir, le nouveau salon de thé de la restauration.
0: À la carte, aussi. boisson chaud, du dépôt, de l'IMU et pâtisserie, cette maison bien sûr.
4: De midi 15 à 15h, on t'accueille tout seul ou avec tes amis.
0: Alors, viens déguster! Et maintenant, nous allons écouter Enzo et son interview de Monsieur Jouzel, un paléoclimatologue français. Bonjour Enzo
5: Salut Emma Alors nous avons interviewé Jean Jouzel, Hugo, moi et Jean-Baptiste, il est paléoclimatologue. Nous lui avons demandé comment est-ce que ça se mesure le réchauffement climatique. Eh bien, il nous a répondu par la température et que par exemple, en Bretagne, elle a augmenté de 1,5 degré en 50 à 60 ans. Les manifestations climatiques telles que les sécheresses, les cyclones, mais aussi l'acidité de l'océan, la montée du niveau de la mer, sont autant de faits mesurables qui montrent que le climat se réchauffe.
0: Mais alors, qu'est-ce qui provoque ce sur... réchauffement climatique, Enzo Je vous propose d'écouter Jean-Zouzel.
1: Il y a d'autres, effectivement, euh, je crois, euh, indications du réchauffement climatique, euh, les, ce sont les événements extrêmes. Hein, donc, euh, en fait, depuis... Euh, une trentaine d'années, depuis les premiers rapports du siècle, eh bien, on prévoit, on anticipe euh, une intensification des événements extrêmes accompagnant euh, ce réchauffement climatique moyen. Et, et c'est vrai pour euh, euh, les sécheresses qui deviennent plus intenses ou plus fréquentes, c'est vrai pour euh, les vagues de chaleur, c'est vrai aussi pour les inondations dans certaines régions, les cyclones, alors bien sûr, ce n'est pas le cas euh, euh, en France, mais dans les régions cycloniques, il peut y avoir des cyclones euh, plus intenses. Tu
5: vois, c'est sans appel, Emma. L'augmentation du chauffage, des activités de l'homme créent des effets de serre. C'est bien les sociétés humaines dans leur manière de produire qui provoquent ce réchauffement.
0: Ah oui, eh bien, en effet, on se demande alors, mais que pouvons-nous faire? Car c'est pas très rassurant tout ça.
5: C'est justement ce qu'on lui a posé comme question. Tu connais la, la neutralité carbone? C'est un gros mot. Non, Emma, je t'explique. La neutralité carbone, c'est maintenir un équilibre entre la production de carbone et son absorption dans l'atmosphère. Car pour le moment, tu vois, on produit et rejette trop de carbone par nos activités humaines et il est très important de limiter ça.
0: D'accord, d'ici 2050, donc la balance devrait être équilibrée pour limiter à 1,5 degré le réchauffement climatique
5: Parfaitement, Emma, je te propose d'écouter jean Jouzel pour savoir comment faire.
1: Euh, être capable de limiter à 1,5 degré, 5, eh bien, il faudrait atteindre une neutralité carbone en 2050. Ah, donc, c'est quelque chose de très ambitieux, mais ça veut dire qu'il faut, euh, disons en premier lieu, arrêter d'utiliser les combustibles fossiles et là, eh bien, on a tous les aspects liés à, à au mix énergétique. Il y a, il y a beaucoup de discussions, bien sûr, euh, ont la contribution des énergies renouvelables. Il y a aussi une discussion sur la place du nucléaire en France, une discussion d'aujourd'hui. Euh, ce sont, disons, les énergies renouvelables et le nucléaire sont les deux façons de produire de l'énergie sans émettre des gaz à effet de serre. Mais il y a aussi, euh, dans notre vie de tous les jours, et là, je vais me référer à la Convention citoyenne sur le climat, eh bien, on a aussi des possibilités, quand on regarde, disons, les, quand on regarde la façon dont les citoyens ont, regardé, ont analysé ce problème sous l'angle de nos activités de tous les jours, se loger, se, euh, se déplacer, se nourrir, consommer, produire, et eh bien on voit bien que euh, se loger, se déplacer et se nourrir, c'est déjà plus de la moitié de nos émissions en France. Donc on peut agir à titre individuel. Mais euh, quand on parle, par exemple, du, de la mobilité, d'abord nous ne sommes pas tous ces groupes devant la mobilité. Il y a des endroits où il faut absolument une voiture pour être en mesure de se déplacer. Mais, mais on voit bien que, disons, même dans les métropoles, eh bien, cette, euh, disons les personnes qui souhaitent prendre les transports en commun, c'est aussi tributaire de décisions euh, des métropoles, des régions. Donc, euh, Disons, la, la lutte contre le réchauffement climatique, c'est tout le monde qui doit s'y mettre. C'est-à-dire au niveau de l'État, au niveau des régions qui ont un rôle à jouer très important sur le bâtiment, l'urbanisme, la mobilité, le développement des villes. C'est un rôle très important que, que des, disons, euh, de, de, du point de vue des territoires. Euh, voilà, mais aussi, il euh, y, y a aussi un rôle des euh, régions à jouer sur, euh, bah, sur l'alimentation, par exemple les circuits courts. Donc tout cela, c'est... Euh, euh, des choses euh, euh, que, que, disons qui engage euh, à, à la fois le, qui nous engagent euh, disons, de façon individuelle mais aussi de façon collective.
0: La stratégie, Baldwin en fait, en, en, en fait Elzo, c'est donc être attentif aux, aux actions ma consommatrice, faire attention à utiliser des énergies décarbonées, c'est des logements mieux isolés, plus de transport en, en commun, des circuits courts alimentaires, c'est planter des arbres. Bon ok, je commence à piger Elzo. Je voy, voyons ce que pensent les habitants de Champy.
3: Pensez-vous des énergies renouvelables à titre
4: personnel, on a des panneaux photovoltaïques sur notre maison. Mais une chose qui est importante aussi, c'est d'isoler encore plus l'habitat ancien. Parce que c'est pour ça qu'on arrivera à préserver notre planète, je pense, en consommant moins.
3: Que pensez-vous des énergies renouvelables
2: Ah, bah oui, moi je suis forcément pour les énergies renouvelables. Que ce soit éolienne, solaire, euh, c'est encore un petit peu compliqué de fonctionner entièrement aux énergies renouvelables. Euh, mais je pense qu'on peut suivre des exemples de pays. Alors, enfin moi je travaille avec le Costa Rica, j'achète mes produits directement aux producteurs que, du Costa Rica. Et eux ont la particularité d'être à 98% en énergie verte. Euh, donc comme quoi c'est possible.
3: Parce que du coup ça doit avoir un coût à, pour passer à l'énergie renouvelable ou.. Euh passer à tout ce qui est énergie verte ça doit coûter un peu plus cher du coup
2: exactement en fait je pense que quand on débute une activité comme la mienne on a beaucoup d'idéologie enfin moi je voulais faire venir mes cafés en voilier je suis quand même par enfin, aujourd'hui je suis en porte-conteneur je peux pas encore faire de, du transport à la voile parce que c'est des budgets beaucoup plus importants beaucoup plus conséquents et j'ai pas les moyens de de le faire actuellement quoi
0: Direct, info, actu, tout ça sur Radio-Ado. Eh bien, je vous propose d'écouter le titre Greenwashing suivi d'une page de publicité. On se retrouve juste après.
4: La top playlist de Radio-Ado.
1: Radio-Ado.
4: Oh, j'aimerais être au calme ce midi pour manger. Et si on mangeait ailleurs que self ce midi Et si on s'inscrivait en restauration
3: On est jeudi. T'as envie de manger un bon plat Viens réserver ta table au restaurant le petit plaisir. Réservation avant 11h, dans la joie et de la bonne humeur.
0: Planète, climat, nos choix, nos, nos voix, 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 notre, notre évolution sur la société. Et on se retrouve maintenant pour la suite de notre émission sur la transition écologique. Il faut savoir les épisode que tu es allé avec Oumar, un hein, cette fois-ci, l'adjoint au maire de la commune de Champy
5: oui Emma, on voulait savoir comment concrètement à l'échelle d'une commune, les actions pour l'écologie étaient prises en compte. Monsieur Matoulin est adjoint à la transition écologique et au patrimoine. Alors en gros, c'est l'entretien et la création, rénovation des bâtiments appartenant à la mairie, salle des fêtes, le stade Albert-Chenard, la médiathèque, etc.
0: C'est beaucoup de bâtiments du moins zo Alors comment ça se passe
5: Monsieur Matoulin essaie d'appliquer les lois que le président de la République et son équipe mettent dans la balance pour faire baisser le carbone dans l'atmosphère. Il est question tout d'abord d'évaluer les pertes d'énergie, de chaleur de leur bâtiment, et ensuite de savoir combien ça coûterait à la commune de payer des travaux de remise aux normes. On appelle ça un audit. La mairie a réussi à tenir son engagement signé par la Convention des maires en 2019 en baissant de 20% la consommation d'énergie. Mais depuis, devine quoi, Emma Quoi, Enzo le décret tertiaire, sorti en 2017, impose cette fois-ci de réduire de 30% d'ici 2030 de la consommation énergétique.
0: Un sacré défi, c'est possible ça pour la mairie
5: Eh bien, on écoute tout de suite un extrait de l'interview de M. Matoulin au sujet de ce décret. En signant la Convention des maires en 2009, Champy s'est engagé à réduire d'au moins 20% ses consommations d'énergie, mm -hmm. à réduire d'au moins 20% ses émissions de CO2 et à produire au moins 20% d'énergie renouvelable mais maintenant, qu'en est-il en 2022
6: Ce qu'on peut dire, c'est que l'objectif de 20% a été atteint. Euh, Il y a un euh, décret euh, donc, euh, qui euh, a eu en 2017, si je ne dis pas de bêtises. C'est ce qu'on appelle le décret tertiaire. Et là, toutes les communes ont l'obligation de réduire de 30% leurs euh, émissions de gaz à effet de serre et de consommation énergétique. D'ici 2030, on est sur un palier qui est encore... Hein, un peu plus haut. Et autant, le, bah voilà, de la Convention des maires de 2009, c'était déjà une première nuit, entre guillemets, ce, ce décret tertiaire implique des travaux beaucoup plus conséquents en termes de, de rénovation des bâtiments. D'où ce que je vous disais tout à l'heure, la démarche de faire des audits des bâtiments pour euh, bah, savoir exactement euh, là, où il faut, euh, là où il faut travailler. Mais on ne peut plus être sur des travaux coup par coup. On va être obligé d'être sur des travaux beaucoup plus globaux. Mais de ce fait, d'un point de vue budgétaire, beaucoup plus conséquent. Et là, pour les communes, euh, bah, comme toujours, c'est là où la problématique se pose. C'est qu'il faut avoir les budgets pour financer ces travaux. Mm -hmm. On est sur cette phase là un peu de justement de se dire comment on va pouvoir atteindre les, les ambitions du, du décret tertiaire avec le, le budget qui est celui de la, de la commune de, de Champy et avec ben, un nombre de bâtiments municipaux assez, assez important. Quoi. Voilà. Donc, euh, et puis, euh, voilà, on peut, le, les, bâtiments, les bâtiments municipaux, c'est prévoir des travaux de rénovation, mais c'est aussi des travaux d'entretien du quotidien. Donc, il euh, y a de toute façon déjà un budget qui est... Euh, assez conséquent d'entretien de ces bâtiments, donc auquel il faut adjoindre un autre budget, je dirais, de, de travaux. Quoi. Donc voilà, c'est un peu la, la... mais bon, la problématique de la de c'est la problématique de peu près toutes les communes. De... <rire> de
5: La commune agit sur les transports, les circuits courts pour la cantine scolaire, les jardins familiaux, etc. Aussi, je vous invite à écouter l'interview complète sur Radio Ado à l'ouvrir audio blog Arte.
0: Merci beaucoup Enzo, un très beau travail de journaliste, et on se retrouve. On, on s'écoute, le micro-trottoir Direct, info, accu, tout ça sur Radio Ado. Le micro-trottoir
3: est présenté par Radio Ado de l'EDF à Champy, à Louvry. Quel est votre avis sur la transition
2: écologique ah, Vaste sujet. Je pense que c'est nécessaire, mais qu'on nous fait aller très très vite. Trop vite
3: et vous, vous, du coup, vous pensez quand même que c'est un côté positif ou
2: pas Oui, c'est un côté positif, mais je trouve que les éoliennes, par exemple, c'est pas un bon plan du tout. D'abord parce qu'elles viennent de Chine, et ensuite que ça bétonne des terres agricoles, que ça pollue le paysage et qu'après on n'a pas bah, pris en compte le recyclage. Quand il n'y a pas de vent, il n'y ben a pas d'éoliennes. Et à ce moment-là, on fait comment donc, je trouve qu'en ce moment, tout n'est pas si bien fait que ça.
3: Quel est votre avis sur la transition écologique
4: Je suis intimement persuadé qu'il faut faire quelque chose. Je suis moi-même donc bénévole dans une association qui s'appelle Bretagne Sens et qui fait la promotion du, des produits du commerce équitable. Donc, c'est un point important parce que si on ne rémunère pas les petits producteurs comme il faut, bah, ça va avoir une incidence sur le climat aussi.
3: Et euh, du coup, que vous pensez-vous bah, de tous ces produits exportés euh, de Chine jusqu'en France ou...
4: bah, je, je suis intimement persuadé aussi qu'il faut euh, bah, faire dans le local et pour euh, faire dans le circuit court aussi, pour euh, permettre de bien rémunérer les petits producteurs de, de France aussi et de notre région, et donc en, en consommant local, ça, ça évite des, des transports euh, qui n'ont pas lieu d'être. Ça, ça
3: alors question, quel est votre avis sur la transition écologique
4: Alors
2: bonjour, euh, alors moi je pense que là vraiment on est en train de vivre une ère euh, un petit peu de, de changement. Je pense que euh, voilà on est tous en train de prendre un petit peu conscience que... Euh, il faut revoir notre manière de vivre, notre quotidien. Donc je pense que vraiment, on est, euh, on est un petit peu à un tournant. Je pense que cette prise de conscience, elle est essentielle. Voilà.
3: Quel est votre avis sur la transition écologique <rire> La transition écologique, vous savez, il y a boire et à rien manger hein, là-dessus. Parce que moi, je suis écolo sur certaines choses. Et puis, euh, je mange bio d'abord. C'est surtout ça qui m'intéresse. Le reste, vous savez, il y a beaucoup de paroles dans les politiques et puis euh, il n'y a pas beaucoup d'actes. Voilà. Ah Merci beaucoup. Voilà.
0: Au revoir. Sans transition, nous écoutons au arbre citoyen suivi d'une page de pub. C'est parti, restez sur Radio 2 pour l'entreprise qui suivra juste après.
1: La top playlist de Radio 2. Radio Oh
0: là là, j'ai les mains abîmées.
7: bien -être. je vous propose soin des mains, soin du visage,
0: soin des cheveux et mise en beauté. Ouvert tous les jeudis après-midi de 14h à 16h. Appel ah, au, au... 2236. Les ambassadrices t'accueillent dans une ambiance de détente. Oh là là, il faut immédiatement que je prends un rendez-vous. Accueillons maintenant Mathilde et Kylian avec Karl et Marjorie, nos participants, qui, je dis, pourront gagner des cadeaux. Bonjour Mathilde et Kylian et Karl et Marjorie. Bonjour.
8: Bonjour. Donc,
0: euh, bah, bonjour à tout le monde. J'espère que vous êtes motivés pour le petit quiz.
4: Oui.
8: Et,
0: bah, je propose qu'on passe directement au quiz bah, si vous êtes prêts.
4: Bah Tant y aller. Hein.
0: Donc Question numéro 1. Quelle ressource permet à une éolienne de produire de l'électricité Réponse 1. L'eau Réponse 2, le vent. Réponse 3, le soleil.
8: Le vent C'est une bonne réponse. Kylian, on t'écoute. On vous a appris à, à votre école que le mot éolienne vient de éol », le nom du dieu du vent de la mythologie grecque. On vous avait appris ça euh, Je m'en rappelle plus. Bon, c'est pas très grave. Donc, grâce à l'alternateur de la nazelle, L'énergie du vent est transformée en électricité. En Bretagne, il y a du vent et donc plusieurs sites avec des ON. Mais s'il s'agit d'une énergie renouvelable, certains sites peuvent faire polémique, comme des ON offshore en bas de Saint-Brieuc. À toi, matine
0: Question numéro 2. Toujours aussi motivé oh Oui. Oui. C'est un petit oui ça. Je <rire> n'ai pas entendu. Vous êtes motivé
6: Bah oui, on attend que ça.
0: Okay. Quel matériel permet de capter l'énergie solaire pour la transformer en électricité Réponse A, les masses solaires. Réponse 2, la crème solaire. Réponse 3, les panneaux photovoltaïques ou panneaux solaires. Les panneaux solaires C'est une bonne réponse.
8: L'énergie solaire est une source d'énergie qui dépend du soleil. Pour ça, comme vous l'avez deviné, on, on utilise des panneaux photovoltaïques ou des panneaux solaires qui captent les rayons du soleil pour la transformer en électricité. Il, on les installe sur les toits des maisons ou soit des usines. Il existe aussi des fermes solaires, c'est-à-dire des champs avec des panneaux solaires installés au sol. La plus grande ferme solaire de Bretagne se trouve à Pompéon, au sud de Rennes. Et elle a été installée en 2021. Voilà pour la petite anecdote.
0: C'est très intéressant, Kylian. Je propose qu'on continue. Question numéro 3. Comment est récupérée la chaleur de la terre dans une centrale géothermique Réponse A, par pompage de magma. Réponse 2, par pompage de gaz ou de pétrole. Ou réponse 3, par pompage d'eau chaude ou de vapeur. Marjorie Par d'eau chaude et de vapeur C'est une bonne réponse.
8: La géothermie est une source d'énergie qui dépend de la chaleur de la Terre. Cette énergie permet de fabriquer de l'électricité grâce... à.. Euh, Oh, à l'eau, très chaude des nappes du sous-sol de la Terre. Là encore, c'est une énergie qui n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière première, elle est totalement gratuite. Il existe seulement une seule centrale géothermique et se trouve en Guadeloupe.
0: C'est la dernière question, toujours aussi motivée ouais Oui, oui J'ai pas entendu plus fort ouais Oui donc, la dernière question. Quel type d'installation permet de capter l'énergie des marées Réponse A, les centrales thermales ou de massage. Réponse 2, les turbines à eau. Réponse 3, les usines marémotrices. Karl
4: euh,
3: La première euh, réponse, c'est la...
0: C'est une mauvaise réponse. Oh. Oh. Turbine à eau. Bonne réponse, Marjorie. Wow. Euh, non, non, mauvaise réponse, oh on rigole C'était une petite blague, c'était une petite blague
3: Bon, bah, c'est oh la dernière.
8: Pour la dernière des dernières, avant de bien conclure ce petit quiz, l'énergie hydraulique hydro, en parenthèse, fonctionne en utilisant l'eau pour faire de l'électricité. Elle est la plus importante énergie renouvelable. Les hydroliennes et les usines marémotrices sont des installations qui permettent de produire de l'électricité, grâce au courant marin pour l'une et grâce aux marais pour l'autre. Proche de nous, l'usine marémotrice de la Rance, en nord de lîle vilaine est un très bon exemple.
0: Merci. Merci les Kylian. Aux deux participants. Et moi, personnellement, une question, j'aurais répondu la crème solaire. Hein. <rire> je ne pense pas que j'aurais gagné. Hein. <rire> bah, Emma, tu n'aurais pas gagné du tout. Ce n'était oh, pas dommage. la crème solaire la réponse.
8: Hein, C'est une petite blague. Et, et, <rire> attendez, il attendez, y a les cadeaux. Euh... Ah oui, les cadeaux Bah oui Bah oui, je viens de me demander euh, quand est-ce qu'on allait les faire passer. Non.
0: Et nous accueillons maintenant M. Prigent. Milou pour l'interviewer nos choix, nos voix, notre évolution
5: sur la société.
7: Bonjour Monsieur Prijon. Bonjour. Aujourd'hui alors qu'on va parler beaucoup de développement durable et que les communes s'impliquent, quel est votre avis sur cette notion Monsieur Prijon, les voitures hybrides ne pourraient-elles pourraient pas devenir celles de tous de l'EDF, Tous de l'EDEF
9: euh, alors mon avis sur la question c'est qu'effectivement euh, le développement durable, écologique c'est un sujet très d'actualité effectivement il faut qu'on s'en saisisse tous et notamment au niveau de l'EDF, je suis d'accord avec toi Alors je suis un peu mal placé pour te dire si on doit révolutionner euh, au niveau, niveau de notre parc automobile parce que c'est pas moi qui m'en occupe mais je serais d'avis effectivement qu'on fasse un geste à ce niveau là ouais. qu'on ait plus de voitures hybrides Alors il y a déjà quelque chose qu'on a fait depuis quelques temps c'est que vous avez dû remarquer euh, des fois vous entendez comme des soucoupes volantes passer à côté de vous Alors c'est des voitures électriques en fait et c'est un plus parce qu'il y a quelques années, on n'en avait pas du tout. Donc déjà, depuis quelques années, on a investi dans des voitures électriques. Mmh. Donc on a de plus en plus de voitures électriques, des petites Zoé et maintenant des, des Opel, je crois. Donc voilà, après, les voitures hybrides, je ne sais pas où on en est de, de ce projet-là, mais ce serait une très bonne idée.
7: Est-il possible d'imaginer de manger des produits venant à proximité de Rennes
9: Oui, c'est le cas d'ailleurs, puisque depuis quelques temps... Arnaud Leroy, qui est le chef de la cuisine centrale, a développé justement euh, des nouveaux réseaux, c'est-à-dire qu'il a rencontré des producteurs locaux qui sont autour de Rennes, que ce soit des producteurs de légumes, de fruits, euh, de viande. Et on a du coup maintenant des produits qu'on appelle en circuit court au niveau de la cuisine centrale. Et donc je pense que vous avez aussi remarqué les uns les autres depuis quelque temps qu'il y a eu une vraie évolution au niveau des repas, euh, donc voilà, Arnaud travaille avec son équipe à faire en sorte qu'on on aille chercher la nourriture le plus proche possible et des produits de saison et de qualité et bio.
7: gaspille t beaucoup de nourriture à l'EDEF euh,
9: Trop, oui. Trop de nourriture. Euh, effectivement, on essaye de... Là-dessus aussi, Arnaud travaille à faire en sorte avec euh, tous les professionnels qui travaillent autour de l'alimentation, donc les professionnels du self, les maîtresses de maison, l'équipe de la cuisine, etc. Madame Keo qui est responsable aussi de la, de la cuisine, de faire en sorte que ce soit de moins en moins le cas. Euh, vous avez dû entendre parler aussi d'un groupe de travail sur le développement durable qui a été créé cette année au sein de l'EDEFS, auquel participe également Stéphane, notamment, et, euh, et moi et d'autres professionnels, donc on, on réfléchit justement à trouver des solutions pour faire en sorte qu'on qu trie davantage, qu'on gaspille moins, et ça fait partie des projets qui sont à venir. Allez,
7: Monsieur Préhéan, les bâtiments sont-ils bien isolés
9: <rire> Je ne sais pas, est-ce que vous avez froid ou trop chaud dans les bâtiments Oui ah. ah, alors voilà, merci Alain, très bonne précision. Donc effectivement, il donc y a eu, comme vous l'avez remarqué, il y a des bâtiments à l'EDF qui sont tout neufs à l'intérieur, notamment oui. l'internat... Le, les la... appartements Alors l'appartement, euh, le, le vôtre, oui, oui, mais pas celui des garçons. Donc le, la difficulté, c'est ça, là vous avez remarqué, à l'EDEFS, les bâtiments extérieurement, c'est des vieux bâtiments qui datent des années euh, fin 60, début 70. Donc c'est des bâtiments qui ont 40, 50 ans. Donc si on reste sur des bâtiments comme ça, qui n'ont pas été refaits, comme c'est le cas ici l'unité d'enseignement, euh, vous avez vu bah, quand il fait froid l'hiver, il fait froid dedans et quand il fait chaud l'été, il fait très chaud dedans donc c'est très mal isolé, donc ça consomme beaucoup d'énergie, donc c'est pas du tout adapté et on essaye de refaire en fait tous les bâtiments au fur et à mesure les uns après les autres comme ça a été le cas celui de, pour celui de l'internat notamment ou celui de la CIF Pro. mais pas toute la CIF Pro puisque le self ou la salle de sport ou les ateliers ne sont pas rénovés donc là, euh, ça nécessite d'y travailler, et évidemment Alan l'appartement des gars, qui là est, une, est un gouffre énergétique, puisque c'est très humide, c'est froid, les, il enfin les, 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 y a tout à refaire dans ce bâtiment. On est d'accord. Mais c'est en projet. Malheureusement, on ne peut pas tout faire en même temps, parce que ça coûte beaucoup d'argent.
0: Merci, M. Prigent et Lilou, pour cette interview.
9: Ah, bonne journée.
0: Bonne journée à vous aussi. Vous humains, hein bah oui. Notre émission touche à sa fin. Nous vous invitons à retrouver la totalité de nos, nos interviews au podcast sur Odeblogarté, sur Radio Ado à Louvry. A bientôt pour une prochaine émission sur Radio Ado.